0: A gente se estressa porque a gente gosta de fazer o que a gente faz.
1: Onde é que foi esse ponto de virada que tu percebeu que não era mais uma brincadeira e que poderia ser um negócio? Porque
0: como eu sou consumidora e atleta antes de ser empreendedora, eu sei muito das dores do meu cliente.
2: Estamos começando mais um
1: Broadcast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é a união entre a paixão e o empreendedorismo. Algo muito frequente que a gente vê e que é interessante a gente abordar um pouco mais explorar um pouco mais sobre isso. E eu creio que a gente trouxe a pessoa certa para falar sobre esse assunto, que é a Vitória Rise de Almeida, que é atleta, fundadora da King Apollo e vencedora do Prêmio Jovem Talento e Empreendedor 2022 na categoria Voto Popular. Seja bem-vindo ao podcast.
0: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
2: É um prazer te receber. E esse assunto, ele é, ele é até um tanto engraçado, porque a gente compartilha de valores. Porque nós iniciamos com o podcast da mesma forma. É a gente iniciou com esse projeto... Com a vontade de aprender e com a paixão por comunicação, por aprender e levar o conhecimento a outras pessoas. Então, eu vejo que essa conversa tem tudo para
1: É muito isso. promissora. Né? E Vitória, começando assim, como é que tu encontrou... Tua paixão, como é que tu descobriu essa tua paixão pelo esporte, qual esporte é né? e como isso te levou para tua jornada empreendedora?
0: Bom, a gente volta há uns anos atrás, há 21 anos atrás, eu sempre tive contato com os cavalos, meu pai sempre teve cavalo, a gente cresceu no campo junto com a minha família e eu e minha irmã, a gente sempre teve essa ligação com esse animal, o cavalo em especial. Legal. E em agosto de 2013 eu comecei a montar, eu fui meio que demitida atrás da onda da minha irmã que montava antes de mim e desde lá eu nunca mais parei de montar, nunca me afastei do hipismo, é um esporte realmente encantador. E em agosto de 2017 meus pais me deram o um Apollo, meu cavalo, meu companheiro até hoje de presente de 15 anos e a minha jornada empreendedora começa dois anos depois, em meados de 2019, onde eu estava terminando o ensino médio e sempre vem aquele papo de pai, né? Ah, tu tem que começar a trabalhar, tu precisa fazer faculdade, tu vai ter que parar de montar, tu não pode viver em cima do cavalo para sempre. E eu e o Apollo a gente criou uma ligação muito forte. Então, desde o começo a gente sempre teve uma conexão diferente de qualquer outro cavalo que eu já tive na minha vida. A gente que é do hipismo a gente fala que a a gente tem o cavalo da nossa vida e uhum. eu tenho certeza hoje que o Apolo é aquele o que vai marcar a minha vida para sempre. E quando meu pai falava que eu te, teria que parar de montar, vinha a questão de vender o Apolo. Então isso era uma dor muito grande para mim, assim, não conseguia me imaginar sem ele. E eu resolvi fazer um material pra ele, realmente, tipo, pra que ele tivesse um conforto melhor no dia a dia dele, pra que ele viajasse mais tranquilo pros campeonatos. E eu pedi pra minha avó, que sempre foi costureira a vida inteira, fazer um paninho, literalmente, um <risos> quadradinho assim de soft pra colocar embaixo das ligas pra ele viajar. E a gente foi comprar o tecido, e quando a gente chegou na máquina, assim, ela disse assim: senta tu e faz. Daí na hora assim, eu Sobrou levei pra um mim, susto. Já é. é, exatamente <risos> assim. Exatamente assim. Eu levei um susto e meu Deus, eu não sabia nem, tipo, como começava a costurar. Mas, enfim, ela ficou ali do meu lado, eu fiz porque era pra ele, então eu gostei e eu até brinquei com ele, ela disse, ah, bom, vamos colocar isso aqui na internet pra vender. Uhum. Ela disse, imagina que tu vai vender isso aqui, claro que não. Tá bom, tudo bem, eu fiz pra Paula, era o que eu queria... Fui pra Ípica no dia seguinte, na época, eu ia de carona com a minha professora. E a minha professora, a gente também tinha uma, tem uma ligação muito legal. Então, ela acompanhou, assim, essa jornada dramática de pensar em vender o Apolo. E quando eu mostrei pra ela, ela disse assim, Vitória, coloca isso aqui na internet pra vender que tu vai ver que vai dar certo. E daí eu fiquei com aquela pulga que já tinha uma pulga do outro dia atrás da orelha. E, enfim, eu fui com as minhas avós comprar tecido pra fazer dois, três produtos pra poder tirar a foto e botar a venda, uh, a venda efetivamente. Foi num domingo... Eu tava na chácara com a minha família, botei no grupo de WhatsApp, assim, não tinha nada de conta, nada disso. Botei no grupo de WhatsApp e naquele dia eu recebi oito pedidos até pra fora do estado, nunca vou me esquecer. Foi uma cliente do Rio de Janeiro que veio falar especialmente da diversidade das cores que se tinha. E desde lá a gente nunca mais parou de produzir. Foi assim que a gente começou, assim, de uma brincadeira.
2: De uma forma bem caseira, né? Exatamente, que legal, exatamente. Que legal. Pra
0: não me desfazer do Apolo. Que
2: legal. E tu tinha quantos? Anos?
0: 17.
2: Começou com 17 anos. Sim, wow.
0: 17 anos.
1: Cada vez
2: que a conversa vai
1: avançando mais, eu vejo que tá, tá mais parecido, <risos> né? Da parecida da parecida da história, cara, a gente também começou com 17 Sério? anos. É. Que a que gente não. também começou com 17 anos. A diferença anos. é que a gente não fez nenhum equipamento pra cavalo. Não. <risos> Não, cara. Mas foi assim, é interessante isso, né? Porque foi uma necessidade tua. Sim. Não foi um negócio que tu pensou, elaborou por Não. meses e pensou, cara, o mercado tá precisando disso. Foi um negócio teu.
0: Sim, e foi muito natural. Foi muito natural, assim. Eu, eu e minha avó, a gente conversa às vezes, nossa, como que a gente começou, sabe? Era uma mesinha, assim, desse tamanho. Que a gente ia nas provas, colocava meia dúzia de produto em cima e explicava algumas coisas e ver onde a gente chegou uhum. hoje, assim, sabe? De viajar pra longe, pra levar o material. É muito legal, assim. E, realmente, começou de uma brincadeira. Eu falo que a minha brincadeira com os cavalos deu certo. Deu
1: certo. <risos> deu certo. Que legal. Tu falou que começou com uma brincadeira e hoje é o teu negócio. Uhum. Onde é que foi esse ponto de virada que tu percebeu que não era mais uma brincadeira e que poderia ser um negócio? Como é que foi a tua percepção ali?
0: Foi especialmente na pandemia. Que, na verdade, de um desafio que eu achei que seria, se tornou numa grande oportunidade. Porque, de... Julho de 2019 até março de 2019, a gente tinha uma quantidade menor de produtos. Em março foi onde a gente resolveu realmente investir e fazer produtos que a gente chama de manta dos cavalos que vão uhum. embaixo da cela, que é o um material que todo mundo precisa usar, não tem essa tipo, ah, é uma opção, não, precisa ter. E quando a gente fez esse material, foi uma semana antes do primeiro lockdown que a gente teve aqui em Caxias. Uhum. Então, assim, a gente tinha uma dúvida de se ia parar por ali a nossa brincadeira ou se ia realmente virar um negócio. Uhum. E foi onde todos os eventos pararam. Não tinha campeonato em lugar nenhum, em estado nenhum. Então, tudo paralisou e foi para internet. Uhum. E quando uh, eles voltaram com os eventos presenciais, era muito um, pouca gente. Não tinha essa coisa de shopping dentro da Ípica, que sempre tem lojinhas, sempre tem um vucu-vucu de gente muito legal, mas... Durante aquele período, não tinha. Então, as pessoas não conseguiam comprar ali na hora. Então, elas iam para internet. E foi onde a gente realmente cresceu. Porque de uma dificuldade que seria a inserção no mercado, por sermos aqui do Sul, onde o foco é muito mais em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, a gente conseguiu se inserir de uma forma um pouco mais leve, digamos assim, sabe? Hum. Foi assim que a gente descobriu que, opa, espera isso aqui... Legal. Tá vingando, vai dar certo. É só a gente se dedicar.
2: Então, querendo ou não, a pandemia proporcionou que a tua marca e a tua empresa crescesse na no digital, né? Sim. E é exatamente. engraçado a quantidade de empresas que conseguiram utilizar esse desafio, Sim. esse momento para crescer. E muitas delas crescer com muito sucesso, como é o teu exemplo. É. E, assim, para entender mais o, que, que, o que, que é a tua marca... O que, que é a tua empresa? Explica um pouco mais pra gente. O que, que ela atende de fato?
0: A gente produz material para cavalo de todas as formas. Desde as ligas que os cavalos usam durante o trabalho, até o material que os cavalos viajam dentro do caminhão, material de prova, efetivamente, uhum. capa de premiação, toquinha, tudo voltado para os cavalos do hipismo clássico. Uhum. Esse é o nosso forte. É, engloba adestramento, cross country, o salto em si, que é o que eu pratico. Uh, polo também entra que é... O material é muito semelhante, então a gente consegue confeccionar também. E a gente, come... Começou há dois anos atrás a fazer também o um material que os cavaleiros das as amazonas usam. Então, os culotes, que são as calças, camisa de prova, meia, boné. Então, a gente tem uma linha bem completa que a gente... Eu até brinco. Se tu quiser entrar aqui e sair tu e teu cavalo vestido, tu consegue. Então, exatamente. <risos> tem pros dois, né? Tem pros dois. Tem pros dois. E é tudo combinando, é tudo combinando. Que legal. Eu e a minha irmã, quando a gente era mais nova, que a gente praticava as duas juntas, uh, a gente não encontrava uma variedade muito muito grande de cores no Brasil, era assim, o básico, preto, azul marinho, verde, vermelho, amarelo e ficava por ali, sabe? E a gente só via material diferente, colorido, se vinha de fora. Teve uma oportunidade que a gente foi viajar, que a gente trouxe um material mais diferente, assim, pros cavalos. E a minha avó acabou fazendo as toquinhas de crochê. Então, a gente começou bem antes, assim, a fazer coisa realmente pros nossos cavalos. E era um material exatamente igual ao que a gente usava na manta. Uhum. Então, as pessoas falavam, ah, vocês são a dupla que tá sempre combinando, sabe? Que era, tá ah, o cinto é rosa, então a manta do cavalo também, também vai ser é rosa, rosa, sabe? Bem essa coisa que E chamou menina. muita atenção. E chamou, e chamou muita, muita atenção. Exatamente. Exatamente Legal. assim. E naquela época... Ah... Seis anos atrás, quando eu só praticava, uh, não tinha nem em loja essa, essa diversidade uhum. de cores, sabe? Não, não existia essa importação de uma diversidade, de uma paleta de cores legais para as pessoas escolherem. Era sempre o tradicional. o tradicional. E foi isso que mais chamou a atenção das pessoas. A oferecer o diferente, sabe? Inovar realmente dentro desse mercado que antes ele tinha uma visão e hoje já é outra. Assim. É... A gente vai em prova, aí ah, um tá de laranja. Outro rosa, outro vermelho, é muito difícil de ver as pessoas com material igual. Só realmente se são equipes, né? Sim. Tem os cavaleiros profissionais, que todo mundo tem o um material com bordado, com as cores personalizadas, que também é um, uma linha de clientes que a gente atende, que são as equipes, os aras, esses profissionais assim, como os consumidores finais, que são as meninas mais novas, os guris mais novos, que também montam e querem ter o seu material diferente dos amigos.
2: Que legal. Sim. É. E olhando a tua história, Olha, deu para entender que vocês começaram de uma maneira bem caseira e artesanal. Uhum. Isso se mantém até hoje? Sim, isso
0: se mantém até hoje. Menos com mais quantidade de gente, mas a gente mantém, sim, mais artesanal as origens, as origens exatamente assim. Porque a gente preza muito pela qualidade. Uhum. E quando a gente olha para fora, para o mercado de outras empresas que importam alguns materiais, que mandam fazer em indústrias muito grandes, muitas vezes vem com algumas reclamações que eu fico sabendo por outros clientes. Uhum, uhum. Então, eu prefiro evitar isso e a gente fazer um trabalho manual mais controlado, que a gente sabe da qualidade que ele tem, uhum. do que a gente fazer em grande escala e acabar deixando de lado essa parte da qualidade, que é uma coisa que a gente preza e não abre mão de jeito nenhum.
1: Sim, e um negócio bem interessante que eu percebi, que é, é um princípio muito clássico do empreendedorismo, que é, cara, antes de tu abrir uma padaria, trabalhe em uma... Barrendo no chão, fazendo pão, seja o que for. Cara, a experiência antes de fazer uhum. o seu negócio de fato. Uhum. E o teu, ele teve isso, só que não foi com o propósito de ter um negócio que tu começou o piso né? Tu, tu fez e aí depois tu percebeu uma oportunidade. Sei. Ele envolveu muito essa, essa experiência prévia para depois lançar o mercado. Uhum. Como é que tu equilibra? Esses dois, a tua paixão pelo hipismo com o teu negócio. Porque hoje eu imagino que tu respira isso, né? Sim. Porque, ah, eu vou Sim. relaxar um pouco, vou pensar. É vou, vou lá, é, agora eu vou trabalhar. É isso é também, verdade. estudo de mercado, vou no campeonato pra ver. Sim. Como é que tu equilibra isso?
0: Olha, é diferente de se dizer, porque assim, eu realmente respiro cavalo. As minhas amigas mais próximas são do meio do cavalo. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai procurar um, uma prova no YouTube pra assistir. A gente <risos> tá vai bom. combinar de fazer uma viagem, a gente vai pra um lugar que tenha campeonato <risos> pra gente ver. Então, realmente, eu acho que esse esporte, ele nos agrega tanto que a gente fica preso nele de formas muito gostosas de se viver. Porque o Apolo, ele é assim, a minha maior conexão que eu já tive com o cavalo. A gente, os cavalos que eu e minha irmã a gente tinha quando a gente era menor, a gente assim, fazia gato e deles também. Mas o Apolo, assim, parece que a convivência, sabe? Diária faz a gente ter uma ligação mais forte. mais forte. Eu até é engraçado de dizer, mas quando eu chego na Ípica, ele sorri pra mim. Ele se acostumou de eu ter biscoito. E quando eu chego, ele sorri, ele sabe que eu tô vindo, sabe? É aquela relação de chegar na hípica e descansar. Se eu não tenho campeonato para ir saltar, normalmente eu tô indo com a loja para expor. Uhum. Então, alguns campeonatos, claro, eu tento um, conciliar de poder ir vender e saltar também, mas é um meio que realmente, ele nos cativa muito, sabe? Eu sempre falo que o hipismo, ele ensina muito sobre a vida. Porque é muito engraçado, a gente pode estar tá tendo assim dois meses de treinos impecáveis a gente pode chegar no final de semana da prova, o cavalo tá com dor de barriga, ele não vai dar o mesmo desempenho que ele deu nos dois, dos últimos dois meses de treino. Então, é aquela coisa... Eu chego até a estar arrepiada de falar disso. Porque é aquela coisa que a gente vai se dedicar, a gente vai treinar, a gente vai acordar cedo, faça sol, faça chuva, a gente tá lá. Mas nem... Isso não quer dizer que a gente vai ter um bom resultado na prova, Sim. sabe? E eu acho que isso, ele fala muito sobre a vida. Porque... Pode ser assim em todas as áreas que a gente quiser. A gente pode suar camisa, batalhar e às vezes o resultado que a gente queria ter não é aquele que a gente esperava. E tá tudo bem, a gente não vai querer se matar por causa disso. Porque faz parte da vida, a gente precisa aprender a cair e levantar. Porque... Se a gente cai dentro de uma prova, tudo bem. Hoje em dia a gente tem que ir para ambulância para ver se tá tudo bem. Mas a gente vai montar de novo e vai saltar de novo, é, sabe? É
1: absurdo, né? <risos> não, A gente tem que ir pra mudar, é tudo certo.
0: <risos> não, e pior é que é verdade. Tem que ir lá, tipo assim, pra eles darem o atestado que tu tá bem. Porque senão tu não pode montar de novo. Que Hoje bem. é uma coisa atual, sabe? Porque, sei lá, 15 anos atrás, tu caía, ganhava tava 8 se, pontos. Se
2: tava se mexendo ainda, continua. É, exatamente. Tá aí?
0: exatamente. Oh, então,
1: vambora, segue.
0: Recebe oito pontos, monta no cavalo, termina a prova. Era assim Meu que Deus. funcionava, sabe? E, querendo ou não, a vida vai ter muitos desses tombos que sacode a poeira e vambora, é Isso
2: aí, Sim. isso aí. E, é, o, é o... e
0: o hipismo ele realmente... O Apolo é o meu desestresse diário, digamos Sim. assim, é onde eu vou relaxar. Seja pra ir lá e sentar na grama, ver ele comer. Ou seja pra ir lá e usar ele de modelo pra tirar foto, pra desenhar um lançamento novo. Porque como eu sou consumidora e atleta antes de ser empreendedora, eu sei muito das dores do meu cliente. É então, eu, eu sinto na pele o que, que precisa, uhum. sabe? Então... É respirar cavalo, em resumo.
2: Eu, eu acho que um, do, um dos maiores defeito, defeitos que grandes empresas, não só grandes empresas, mas pequenas empresas também sofrem, é não com tanta frequência assim, mas é a, o empreendedor, o empresário, ele não de fato utiliza do produto ou serviço. Total. Então ele não tem uma noção de mercado, ele não sente Sim. de fato a dor do cliente. Sim. Ele é. sente os, ele ouve os relatos, uhum. mas a dor não, não, não Chega nele, de fato. Sim. E esse entendimento de mercado é muito importante. É. E saber o, o que, que o meu cliente precisa, o que o meu cliente quer, o que o meu cliente gosta. Hum. E por que... Isso é muito importante. Por que, que o meu cliente está satisfeito? É exatamente isso. Por que, isso. que ele está satisfeito? É Todo mundo assim. foca no que, que eu estou fazendo de errado. Sim. O que, que eu posso melhorar? Sim. O que, que eu posso aprimorar, trazer de novidade? Mas a gente não pensa com frequência uhum.
1: no porquê que a gente está dando certo. É exatamente. No porquê que a gente está agradando os nossos clientes. É. É. E esse olhar para os clientes é muito importante. Eu lembrei até de um exemplo que eu vi esses dias, que era na época que a Coca-Cola estava fazendo essa expansão nacional, nacional não, perdão, Bom, mundial. Uhum. Já vendia muito nos Estados Unidos, na América, na Europa. Vendia muito. Só que por algum motivo no Japão, as vendas estavam lá embaixo, lá embaixo. Aí um cara lá, um dos executivos pensou, cara, por que que tá tão baixo lá no Japão? Vou para lá, vou para descobrir, né? Ele chegou lá o que que ele viu? Ele viu um japonês, um consumidor de japonês pegando a Coca-Cola, pegou e lá eles tomam muito chá. Então o que que eles estavam fazendo? Pegando a Coca e esquentando no micro? Tenta tomar uma Coca-Cola esquentada no micro, vê como é que fica. <risos>
0: Acho não, que dá não dá não certo. Não, não dá
1: certo. Aí eles tiveram que fazer toda uma campanha educando o cliente, mostrando como que era tomada a Coca-Cola. E aí começou a crescer as vendas. Ou seja, ele foi na dor do cliente. Por que que não tá dando certo isso? Sim. E esse olhar pro cliente é muito importante. Só que além do cliente, tu já tem o teu olhar próprio, né? Sim. Que é a tua experiência. E isso vale o dobro. Sim. Porque além do cliente, tu tem o teu olhar. Sim. Exatamente.
0: É, é sentir literalmente na pele o que que se precisa. E foi aí a principal oportunidade que eu vi lá atrás, quando eu comecei. Sei que como a gente gostava de cores, de diversidade, de coisas diferentes, de não chegar na prova e ter cinco pessoas usando a mesma manta que eu, foi aí que a gente resolveu Poxa, eu vou ir pro diferente, sabe? Vou, vou, diferente. Vou, vou, vou mirar naquelas pessoas que querem ser diferentes dos comuns. É, é realmente olhar para esse lado e depois vem toda a questão de, da forma de se usar realmente o produto, sabe? Uhum. Porque como a gente é uma confecção, a gente precisa olhar desde a produção do material, sabe? A gente não vai comprar uma coisa que todo mundo vende, não. A gente vai começar a selecionar os fornecedores lá de trás para saber exatamente o que, que a gente quer, o que... que... Eu, como atleta, preciso para o meu dia a dia, o que, que vai me facilitar para o dia a dia, para eu poder colocar em produção... E realmente distribuir depois para os meus clientes, né?
2: É, a qualidade, ela começa no, no, na ponta do fio do cabelo, né? Exatamente. Não adianta a gente querer vender um produto de qualidade, um produto é, que tem uma proposta diferente se a gente não vai olhar todos os aspectos dele. Sim. Né? Tanto é que a gente tem muitas marcas de roupa, principalmente, que, que perderam a sua fama por conta da qualidade. É, então, assim, e é uma coisa engraçada. Tu, jovem, uh, amante do, do esporte uhum. e empreender hum. num, num, num mercado tão tradicional, Sim. muito tradicional Sim. e de uma maneira tão inovadora. Sim. O que a gente costuma ver? A gente costuma ver uma empresa no digital inovando, trazendo um tipo de conteúdo diferente, algo assim... De tecnologia, principalmente. Sim, Mas agora, num mercado tão tradicional, é, isso realmente é algo único. Isso é, é realmente algo que, é, é, que, que não foi só a vontade de querer fazer isso, a vontade, o esporte. Não, foi o amor. É. Foi amor. Sim. E é por isso que tem tudo para dar
1: certo. Né? É, e algo comprovado pelo mercado também. né? Sim. Porque beleza, é um mercado tradicional, é algo inovador, é um jovem fazendo. Mas faz sentido? tem aplicação, o produto que ela tá oferecendo faz sentido? Faz. Pô, então, corretíssimo. Sim. O mercado aprova. Não é só o jovem fazendo suas loucuras. Sim. Hoje Era tu falou que tu tem, uma, tem vários produtos, né? Tu foi citando. É. Teve alguma ideia muito louca que tu teve que deu errado? Algum produto que tu projetou que deu errado? Muito louco que eu tive. Não, Já tive vários também. testes, tá. assim, que não
0: deram certo. Que foram produtos, assim, um pouco mais um, elaborados no começo que talvez não teriam tanta saída quanto outros produtos uhum. um pouco mais tradicionais que precisaria, assim tem um público muito diferente né? do tradicional pra aceitar, sabe? Que são, por exemplo, os protetores de rins, que a gente coloca em cima da manta embaixo da cela, que a gente já pensou em fazer. Já começamos a fazer, mas não, não vingou, assim. Nem uhum. o teste não foi 100% aprovado. Então, mas eu acho que essa foi assim a ideia mais diferente, porque diferente. senão... Quando eu vou em prova, normalmente São Paulo é o que mais tem de diferente. Porque lá é onde tem essas provas... Essas provas, não, desculpa. Esse, essas lojas maiores que são marcas importadas que têm uh, revendas lá. Então, uhum. lá é o coração do hipismo hoje no Brasil. Então, todos os campeonatos legais, todas as marcas legais vão estar lá. Então, a gente acaba sempre indo ver... Lógico, eu sou consumidora... Mas eu preciso olhar o concorrente grande, uhum. porque eu sempre tenho essa tradição dentro de mim. Eu não vou olhar o concorrente meu direto, que hoje é tipo assim, quem vende exatamente a mesma coisa que eu. Eu vou olhar lá na frente, se eu quero chegar onde ia ser a melhor do mundo, eu vou olhar pro melhor do mundo hoje e me espelhar e vou dizer assim, é lá que eu quero chegar.
1: Exato.
0: Eu, é lá... O meu caminho. Tudo bem, pode ser que uma hora eu vou ter que parar, dar uma descansada, analisar mais um pouco, mas é lá onde eu quero chegar. Então, é pra lá que eu vou me dedicar mesmo. E é olhando os produtos deles... Que eu vou trazer ideias pra mim, sabe? É olhar o que eles fazem de diferente pra poder incrementar o meu negócio. Uhum. Tem uma marca que ela é conhecida mundialmente, que ela tem a sede no Reino Unido. Eles têm alguns distribuidores espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, eles não têm. Mas eles tinham um e-commerce muito legal, muito legal. Com essa parte de personalização, de cores... Que é o que eu faço, mas não tinha numa, num, num site... Então, eu olhei e disse assim, caramba, esse site aqui tá muito legal. Eu fui lá, peguei uma agência de marketing e disse, eu quero isso aqui. E foi onde a gente se empenhou e dedicou muita energia pra fazer um e-commerce igual igual, entre aspas, o dele, inspirados neles, aqui no Brasil. E hoje, nós somos a única empresa na América Latina que tem um site de personalização instantânea. Então, é realmente assim, é olhar lá na frente e... Fazer o possível de passinhos de formiguinha Pra chegar lá,
2: sabe? É isso que tu falou, faz muito sentido Porque do que, que, a gente, do que, que adianta a gente olhar O nosso concorrente direto se ele tá fazendo Exatamente é bem assim. o, o que a gente faz uhum. É melhor olhar algo que é diferente Sim. Algo que tá fora do nosso alcance Sim. De uhum. fato, pra pegar Sim. as melhores ideias é bem assim. Porque é, Isso a gente vê principalmente na internet é, No mundo digital
1: uhum.
2: Nada se cria Tudo se aprimora é. Tudo se desenvolve, tudo evolui, mas nada se cria mais. A gente passou já desse, desse momento de criar coisas novas. A gente está no momento de melhorar aquilo que já existe, Sim, de não. aprimorar, de facilitar. É o mundo que a gente vive hoje é, tá. e a gente tem que se adaptar a isso, né? Sim. E a maneira que tu fez com o teu empreendimento é sensacional, é única, é. assim. Eu, eu fico impressionado.
0: É fico muito feliz. É. E outra coisa que eu gosto muito, muito mesmo, é olhar... Lojas que não são do mesmo segmento que o meu. Uhum. Ótimo. Olhar para mercados que são gigantes mundialmente, que tem ideias fenomenais lá fora, que sei lá, Starbucks, Coca-Cola, a Apple, como é que a Apple se posiciona hoje no mercado, sabe? É olhar para Louis Vuitton, é olhar para a Gucci, como é que essas marcas que realmente são icônicas... Elas são hoje visualmente para as pessoas, sabe? Fora Porque a mãe, que
1: elas pô. representam, né? é Exatamente. Esse é o ponto. Qual é a essência delas? Né? É exatamente. Qualquer... Todas têm uma essência diferente. Sim. O maior exemplo que eu posso dar é, por exemplo, da Red Bull. Red Bull o Instagram deles não tem produto. Não tem. Não produto.
2: É é tem produto. Um, lá tem um
1: avião, né? tem um carro de Fórmula 1, <risos> tem alguém pulando de paraquedas. Eles tacaram um brother no espaço, velho. É. sim. Cara, o que, que é isso? Sim. É uma marca de energético. É. O que, que eles representam? Isso é, assim. é maravilhoso. É, assim. é a essência da
2: parada. E eu queria voltar um pouco mais para trás. Uhum. Tu é jovem, é, do sexo feminino. Uhum. Quais desafios tu enfrentou no início? E no início, não só da tua jornada como atleta, que é muito importante também para ti e pra tua carreira, mas na tua, na tua jornada como empreendedora também.
0: Na vida de atleta, eu posso dizer assim que como é um dos únicos esportes que a gente compete igualmente, só tem um campeonato brasileiro ou regional que a gente chama que é o Campeonato Brasileiro de Amazonas, que são as mulheres, uhum. se não em qualquer lugar, homem e mulher competem igualmente. Uhum, então, nessa parte de atleta, nunca teve essa diferença, sabe? Uhum. Hoje a gente vê, sim, muito mais profissionais homens do que mulheres, mas nem por isso eu acho que, sabe, tem alguma diferenciação no meio do caminho. Mas como empresária, como eu comecei muito nova... Lá atrás, sempre teve aquela, tipo, ah, ela é uma menina novinha... O que, que ela tá
1: fazendo? Exatamente. No mercado tradicional, que nem ele tinha vontade.
0: Exatamente isso, sabe? Então, tinha essa, esse pé atrás, digamos assim, das pessoas, por eu ser muito nova. E eu acho que foi um trabalho muito contínuo e lento... Gradual, para que a gente pudesse passar uma credibilidade de certa forma para as pessoas que estariam comprando da gente, hum. sabe? Porque não adianta, a gente sabe que existe isso um pouco. Eu digo que eu não sofri tanto nesse sentido, não teve muito essa diferenciação, mas especialmente pela minha idade. Foi, idade. Assim, bem de ser nova, sabe? Uhum. O, o, o novato querendo entrar. Por exemplo, assim, as minhas concorrentes hoje são tudo mulheres muito mais velhas, sabe? Tipo, tem, sei lá, 50, 40 anos. Então, tipo assim, uma criança quase, sabe? É assim, muito... enxergam, é, né? é assim que elas enxergam, né? Exatamente. Foi muito mais, tipo, pela idade do que outra coisa.
2: Legal. E a, a, aqui a gente também sofreu da mesma forma. bem parecido do que tu sofreu. E isso é, isso é engraçado, porque a gente tá num mercado italiano.
0: Sim. Ah. Tu é... <risos>
2: não, acabei não perguntando isso, mas tu é daqui? Sim, De sou Caxias? daqui. De Caxias? sou daqui. A gente... Não.
0: A minha, a minha avó, por parte de mãe, a família é toda italiana. É toda italiana.
2: <risos> e isso é difícil trabalhar num mercado que é muito. É, eu vou usar a mesma palavra, tradicional. Uhum. tradicional. É difícil. Sim. Então, se já empreender em algo mais comum, em uma fábrica, em uma indústria, enfim, já é difícil, imagina em algo que seja inovador. É. No exemplo de podcast, no exemplo uhum. da tua marca, da tua empresa, que. Tá num mercado muito tradicional... Sim. E com uma ideia completamente fora, fora da curva. Sim. Então, Sim. É, esse, esse é um dos maiores desafios, né? As pessoas aceitarem que... Uhum. Tu tem um, um potencial e a tua ideia pode, sim, ser boa. boa. É, claro que isso cabe muita administração, muita gestão e muita visão
1: de futuro, né? Uhum. Com certeza. Isso é importante, ainda bem. Eu vou puxar esse gancho. É, nessa tua trajetória empreendedora, qual característica tua... Tu viu que foi importante para te trazer até onde tu tá hoje?
0: Dedicação e disciplina. Boa. Nossa Porque é. eu acho que... Volto a dizer, eu aprendi muito com o hipismo... Porque, tipo assim, eu não posso chegar na I porque e dizer assim, ah, hoje eu quero saltar. Não. Não existe chegar lá e dizer assim, eu quero só o bem bom, quero lá fazer um percurso legal. Não existe. Tu precisa ir lá trabalhar teu cavalo cinco dias por semana pra tu saltar um... E no outro ele folgar. Então, é, é muito assim, de ir fazendo devagar as coisas, então, com muita dedicação e muita disciplina. Porque, lógico que tinha dias que eu tinha preguiça de acordar cedo. Todo mundo uhum. tem, todo mundo é um ser humano, isso faz parte da vida. Mas eu precisava levantar cedo e fazer minhas coisas. Eu precisava levantar ir trabalhar, e trabalhar, eu precisava ir lá e gravar um vídeo pra postar, porque... A minha marca precisa disso, sabe? Porque lá na frente eu quero olhar para trás e dizer assim: ainda bem que eu fiz tudo o que eu fiz. Valeu a pena tudo o que eu fiz. Boa. Então eu acho que a dedicação e o empenho, a disciplina, não tem outro segredo para o sucesso senão isso.
2: Boa. Isso, isso é muito verídico. A, a gente vê. É, não adianta isso tem exemplos ao redor do mundo inteiro não adianta a gente atirar para 50 lados diferentes que a gente vai saber muito. Mas não vai evoluir nada. Uhum. Agora, se a gente atira no mesmo alvo todas as vezes, repetidamente, a gente acaba chegando em algum lugar Ótimo. e... E um lugar mais longe, né? A gente Sim. acaba encontrando um alvo mais longe e consegue perseguir ele por mais tempo. Uhum. Isso é muito importante. E independente do ramo, independente do negócio, independente se é empreendendo, se é trabalhando, se é vivendo é, com amor, vivendo com paixão no esporte, a disciplina é muito importante, né?
1: É engraçado que toda pessoa do esporte fala sobre isso, né? Sobre disciplina. Porque, cara, é. É um ponto em é. comum, é. né? É. É um ponto em comum. É. Eu, eu, eu não sei o dado exato, mas tem uma estatística do Michael Jordan falando que cerca de 0,5% dos arremessos ele acertou. 0,5, pô. Olha o tanto que ele deu. É. Sabe? Tipo, é. Não, ele não acertou todas. No jogo ele podia ir lá e ele podia acertar. Top. Mas no treino, quantos ele errou?
0: Exatamente isso. Assim.
2: Quanto que ele precisou treinar para chegar Era onde, chegar, ele, onde chegou, ele chegou, né? Exatamente. Sim. Isso, isso a gente aplica tanto no esporte, principalmente no esporte, mas também nos
1: negócios, né? Cara, tem dia que não vai ser legal. Não. E a maioria deles, na verdade, não é. É,
0: exatamente. Tem dias que são cinza, tem uma nuvem assim em cima da gente. Mas tem que tem, tem, que, tem que sacudir a poeira e Exatamente. bola pra frente. Exatamente. não tem, tem que, que, que se
2: desafiar, né? Uhum. Afinal, do, que, que, do que, que vai ser o empreendedor se não é resolver um problema? Exatamente. É, se não é colocar a empresa dele um degrau acima. Sim. É, se, não, se não tivesse esse tipo
1: de problema, não teria empreendedor. Uhum. A gente Todo só...
0: mundo seria, talvez. Todo seria mundo seria muito, muito
2: simples.
1: simples. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E tu acha que a tua paixão pelo esporte meio que te ajudou nesse sentido?
0: Muito, muito. Ah. Porque eu acho... Eu acho não. Eu faço o que eu faço por gostar do que eu faço. Propósito. Por saber que é o um cavalo de alguém igual o Apolo é pra mim que vai usar aquilo. Ah, oh, isso é ótimo. Sabe? É, 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 é olhar pro outro quando eu era uma menina lá atrás, sabe? É realmente pensar que... Não é só uma pessoa que vai estar ali na minha frente, é uma pessoa que eu já fui e que realmente que gosta do cavalo, que quer o melhor pra ele. Então, sem dúvida alguma, assim... Hoje eu digo, a empresa, o nome é King Apollo, em homenagem ao meu cavalo. Porque quando eu era novinha, assim, enfim... Meus pais falavam... Ah, tu trata esse cavalo melhor do que muita gente é tratado. E realmente, sempre foi assim, sabe? Eu realmente sempre tratei ele como um rei. Sempre, sempre, sempre. Sempre foi ele em primeiro lugar. Ah, ele não tá muito bem, tá bom, tudo bem. Hoje eu vou deixar ele descansar, pra amanhã ele tá melhor, sabe? Ah, amanhã ele vai viajar, tá bom. Então, hoje ele descansa, pra ele chegar bem na prova. Então, sempre foi ele. Então, sem dúvida alguma, a gente... Tá onde a gente tá hoje. Tem muito envolvimento com realmente gostar daquilo que eu faço. Uhum. Porque quando a gente coloca amor naquilo, as coisas fluem de uma forma tão natural, tão leve, que os resultados vêm, assim, de uma consequência de que tu não percebe, tu não vê que tu tá se esforçando Exatamente. de verdade, sabe? Exatamente. Tu tá ali te divertindo. Exato. Tu, tu gosta, eu... Quando eu olho, vou dar meu exemplo. Ah, eu tô, vou montar uma coleção. Caramba, meu Deus do céu, que cor que vai ficar melhor no Apolo, sabe? Tipo, é realmente botar empolgação naquilo que se faz, que as coisas, elas aparecem assim, parece que é mágica.
2: Excelente, é mágica. É, isso, isso é uma coisa que eu não consigo explicar pra ninguém. Pra ninguém, apenas as pessoas que vivem isso. É, que sim. é o quê? Eu tô aqui, mas eu não tô trabalhando, não tô me esforçando.
0: É, exatamente. É assim. Eu tô,
2: exatamente. Eu tô aqui porque eu quero, porque é. eu gosto e eu não vejo isso como um esforço. É exatamente. Só que 90% das pessoas não entendem isso. Sim. 90% das pessoas perguntam: nossa, mas você tá trabalhando até 10 horas da noite? Até meia-noite? Não noite? é
0: trabalho, não é trabalho.
2: Não é. Isso aqui, eu não tô trabalhando. Sim. E isso é, isso é bem legal, eu já falei uma outra vez e eu gosto de repetir. A palavra trabalho, ela vem de muito tempo atrás, é, do grego, e ela, ela remete à escravidão, ela remete a surras, ela remete a tudo isso. Uhum. E é a origem dessa palavra. E eu olho assim porque eu faço e que nós empreendedores fazemos. A gente não trabalha. Não
1: uhum. trabalha mesmo.
2: A gente não trabalha. Hum. A gente trata isso com amor. A gente trata isso. Eu acho que é mais fácil chamar de esporte do que de trabalho. Sim. Porque não é um desgaste. Não é um desgaste físico, não é um desgaste mental. A gente se estressa? Se estressa. Se
0: estressa. Mas vale a pena. Mas vale e a pena. E a gente faz, a gente se estressa porque a gente gosta de fazer o que a gente faz. Não, não existe nada mais gostoso do que a gente poder uh, realmente acordar dizendo assim... Bah, que legal que hoje eu tenho que terminar de gravar uma coleção. Que legal que hoje eu tenho que ir na Ípica tirar foto. Que legal que hoje vocês têm que gravar 10 podcasts. É, é, é aí que está a, a o verdadeiro sentido de empreender, de trabalhar naquilo que a gente gosta e de começar uma coisa do zero. Porque, na verdade, o empreendedorismo, ele é começar as coisas do zero. E muitas vezes, zero. a gente não sabe por onde a gente começa. Mas a gente gosta tanto daquilo, que a gente vai dando um jeito no meio do caminho. A gente e vai mesmo arrumando. sendo
2: desestimulado por todo mundo,
1: a gente acaba encontrando o caminho, né?
0: E a gente segue adiante. É exatamente assim.
1: E, Vitória, qual que é a tua visão para o futuro?
0: Para o futuro, com a minha empresa, eu tenho muito objetivo. Esse ano de... Viste algum cavaleiro das Olimpíadas... Seja ele brasileiro. Uh, legal. E para os próximos cinco anos, eu pretendo ter mais pontos de revenda espalhados pelo Brasil. E a longo prazo, eu quero muito começar a exportar e realmente entrar no mercado internacional. Que legal. Porque o mercado internacional é muito forte e eu sei que a gente tem capacidade disso, especialmente pela qualidade do nosso produto. Quando a gente vai comparar ele com uma empresa que tem há 75 anos, ele pode ser comparado ele vai é. ter um tecido diferente do que o que ela faz, porque ela faz um blazer diferente, pode ser que sim mas se a gente for olhar em detalhes em acabamentos, em estrutura do produto, ele pode ser comparado, então esse é o meu objetivo a longo prazo
2: que legal, Ótimo. e para encerrar da melhor forma, eu quero te fazer uma pergunta que é é uma das mais importantes o que que tu aprendeu e o que que tu pode nos ensinar nessa tua jornada
0: eu aprendi que a gente primeiro, volto a dizer dessa história de propósito, mas primeiro a gente realmente precisa gostar daquilo que a gente faz. Boa. Não adianta a gente querer se dedicar e se empenhar muito em uma coisa que não faz o nosso coração bater com tanta intensidade, sabe? Porque às vezes a gente pode estar tirando espaço de alguém que gosta de fazer aquilo que não está nos agradando. E a gente pode colocar a nossa energia muito maior numa coisa que a gente gosta de fazer e que realmente vai vingar. Tá. E o que eu posso ensinar para vocês é persistência. Oh. Eu acho que com o Apolo eu aprendi isso e falo muito dele porque ele me ensinou muita coisa. E com persistência a gente vai onde a gente quiser. Oh. A gente pode cair e a gente vai cair, mas a gente vai levantar e a gente vai seguir adiante com empenho, com dedicação a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser eu acho que essa é a maior mensagem que eu poderia deixar que é muito especial. E fazer realmente aquilo que faz o nosso coração vibrar com mais força, pulsar mais forte, que os nossos pensamentos fluem da melhor maneira possível, é onde a gente vai ter sucesso. E sucesso não quer dizer só de ah, ter uma empresa grande. Não, sucesso não é só ter dinheiro no banco. Sucesso é ter uma vida feliz, é ser feliz, é fazer o que a gente gosta.
2: Exatamente, propósito. É ter propósito. liberdade
0: de fazer aquilo que a gente gosta que
1: é isso. Pô, legal. Vitória, <risos> muito obrigado por topar participar aqui do Brandcast. Eu que agradeço. Deu pra ver pelas tuas falas e por cada momento que tu foi passando, o brilho no teu olho de falar da paixão, do empreender. E eu vejo que agora eles estão num caminho conjunto porque realmente tu não consegue mais fazer um sem fazer o outro. Não. Quando está competindo, tá pensando no negócio, quando tá num negócio, tá pensando na competição. Exatamente <risos> então, assim. Então, muito obrigado por compartilhar um pouco isso com a gente, com quem está assistindo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu tirou algo disso e pelo menos pensou, cara, será que eu gosto tanto do que eu tô fazendo? Exatamente. É uma pergunta muito válida de se fazer frequentemente, né? Cara, isso tá me trazendo prazer? Sim. Eu acho que isso foi uma, uma chave que tu virou para todo mundo. E se tu puder agora compartilhar com a
2: gente as suas redes sociais, da empresa, site,
0: certeza. Então, a loja, as redes sociais é K, a Grife Equestre, o e-commerce também, o site também, TikTok também, e as minhas redes sociais particulares é Vicky com K, R Almeida. Vai ser um é prazer bom. ter todos vocês nos acompanhando também.
2: Todas as informações vão estar na descrição, então, Isso. se alguém quiser conhecer um pouco mais como funciona. É só entrar em contato. E também as nossas redes sociais estão na descrição. É. Não esqueça de compartilhar, deixar um like e falar como é que está sendo a sua jornada empreendedora.
1: É isso. E compartilhe com o seu amigo empreendedor e que faça esporte. Oh, perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo episódio do broadcast.